0: 所以就等于，其实你这辈子大概一定会中一次，就像 COVID 19一样。<笑><音樂>欢
1: 迎收听无与伦比聊天室，我是范，我是伦爸，我是阿比。嗨，各位，嗨 <Hi> ，还记得我们上一期最后我们聊到国民法官这个议题？对，我们有说、嗯。要开一集节目来聊一聊什么是国民法官跟我们有什么关系？嗯、那我们这一期节目就来聊一聊国民法官。那我们这一次特别邀请了一位特别来宾，欢迎。Hello， 是我要讲话吗
2: ？对我们这次
0: 邀请到我们的朋友，他是法律系法律硕士毕业的。法律人，<笑>法律人，对，所以我觉得他可以来跟我们讨论一下国民法官这个议题，然后我们有一些问题也可以请他来帮我们解答。让我们欢迎小周。Hello，Hello。h
1: <笑>
0: 可以后置，可以后置掌声吗？<笑>这我研究一下。
1: <笑>好、哦、<Hi> ，OK。啊，虽然有一些其他网站或是广播节目已经聊过哈，但是他们。通常都是找蛮专业的法官或是教授来聊这个。那我们对，因为、呃、不是法学节目了，所以我们就是比较用庶民的角度啊，这个来聊一聊到底什么是国民法官。<笑>那我们就先请小钟哥帮我们介绍一下什么是国民法官吗？支
0: <笑>是，小钟哥，
1: 没
2: 问题。呃，国民法官哦、喔，如果我们去看《国民法官法》的第一条，其实它大大概就有一个简单的。概念还有国民法官的目的啦。那第一条他就很明确的说，嗯、国民法官呢是为了要使国民与法官共同来参与刑事审判。嗯、啊，主要的目的有几个，第一个是要提升司法的透明度，然后再来呢、嗯、是要反映国民的正当法律感情。然后接着呢、嗯、是要增进国民对于司法之了解以及信赖，嗯、然后最后是要彰显国民主权的理念，所以这个大概就是国民法官的宗旨啦。所以简单的说，嗯、呃，我们可以这样理解，就是国民法官是要提升司法的透明度，然后国民法官也是有某种。司法民主化的这种精神在里面。那第三点，嗯、我觉得特别是在台湾的脉络底下，会是一个很重要的功能，因为大家可能都会对于司法体系会有某种的呃意见，或是某些的想法，比如说<对>很多人会提到孔龙法官啊。然后，或者是很多人觉得法官都是没有社会经验啊，等等之类的，所以这国民法官的制度就是让国民一同与法官坐在审判审判台上，然后了解整个司法审判他在运作的机制和过程，然后使一般的大众可以进到这个呃。进到这个审判的程序里头，然后去了解说<对>，司法体系是怎么运作的。所以我觉得多少也有一点就是这种教育的功能在里面了。嗯
0: 嗯，所以这个制度的催生，就是因为一般社会大众对于法院的判决有很多的疑义吗？就是所谓的恐龙法官，觉得他们完全没有在社会上打拼，没有社会经验，然后他们就是可能考试考了一个很高分，所以去当去当了法官，但是他们对于嗯、呃、很多的人情世故其实是没有没有历练的，所以他们下的一些判决，等到报道出来的时候，就会让大社会当中觉得哈，这是什么判决？哈、啊，你怎么会这样？就是你怎么会做出这样的判决？所以这个制度的产生就是为了要改善这件事情。我这样的理解是对的吗
2: ？呃，我觉得在台湾的社会环境底下，应该有一个很重要的功能，嗯，会是就是呃，避免你刚刚提到的这个目的了。嗯，不过其实如果我们去看整个。呃，人民参与审判的制度的话，嗯，因为从这个人民参与审判的制度的缘起来看的话，它其实是一个呃历史很悠久的一个制度。嗯，那从一开始可以推到很久很久以前，就是希腊啊，然后但是比较近现代来说，嗯、它是从英国。的司法制度里面去逐渐演变出来的。嗯、那当然长话短说的话，就是说这个人民参与审判的制度啊，其实一开始是对于王权的制衡。哦，所以他是避免说，呃，这个英国当时的国王，或者是或者是你可以说是当时的教会，那为了避免他们。过度的专断的行使他们的主权，那所以这是一种<好>呃，为了要避免这样的呃权力的滥用，然后去赋予这个人民来进到司法审判体系里面，嗯、然后来对于这个权威的一种抵抗。然后后来这个制度又被带到美国去，嗯、那美国的这个呃殖民地呢，他们也。用了这个陪审的制度，然后换成是美国人，美国的这个、呃、陪审团，他们拿来抵抗他们的英国宗主国，就是拿来抵抗那些、嗯<哼>呃、英国的这个殖民者。所以呃，这个陪审团其实一开始是有一个很重要的功能，就是为了要抵抗，就是对制衡这个权呃权威的这个，不论这个权威的来源，它是教会啊，或者是它是王权啊。然后就是让人民有这个呃一个剑牌，然后去行使这个审判的权利，嗯、对对对对，大概是这样。嗯、那当然，我觉得就是说，嗯、拉拉到拉回到这个台湾的这个制度的话，嗯，的确就是会有多一层意义，就是刚刚比你讲到，就是因为很多的人民他们其实是对于。呃，司法是不信任。那我觉得很有趣，就是因为我自己是作为在这个这个这个法律的圈子里面，其实我们也一直都很好奇啊。就是呃，台湾虽然已经走过威权时代，然后已经民主化，但好像人民对于法院或者是对于法官的信任的那个比例，并没有随着台湾民主化。然后，呃，而因此更信任法官，而因此更信任、嗯、<哼>更信任法院，嗯、或是更信任司法制度。嗯，理论上应该是以前戒严时代的时候，大家会比较不信任。对，但反而以前戒严时代的时候，大家是比较信任法院的。嗯、那这个呃民主化之后，大家反而对于法院的信赖并没有提升了。嗯、所以我觉得这个是当时司法院在台湾。呃，一直很想要推动这个制度的其中一个原因嘛， uh huh. 就是他他就写在《国民法官法》的第一条里面， mm hmm. 就是要增进国民对于司法的了解及信赖。嗯，对， mm hmm. 就我自己个人而言，我的一些在当法官或者是在当检察官的学长姐啊，或者是同学，他们其实是举双手欢迎，是国民、oh,。一起来，这个对不对？一起来当法官的， oh. 对，因为我觉得当然有正面跟负面的想法啦。嗯、那正面的想法当然就是希望大家都能够知道法官跟检察官到底平常呃进行一个审判的时候，这整个程序到底是怎么进行，<对>还有为了要定罪，然后为了要量刑，嗯、为了。呃，能够彰显司法正义，嗯、到底要经过多少的过程，嗯、要看多少证据，嗯嗯、然后要怎么样，呃，去基于无罪推定的原则，在遵循各种法治原则的这个框架底下，做出一个呃好的判决。那我觉得这是正面的意义嘛？呵呵那负面的想法就是。那、啊、你们平常都在那边骂我们恐龙法官，然后平常都在<笑>都不信任我们，对这些键盘法官。<笑>那你进来，你你也进来地狱走一遭，那看你能不能做出更好的判决。对<笑>对对对对，就大概会是这样
1: 。那回头我,我问一下啊、喔，刚刚有讲说，哎、欸，这些啊这個、法律圈的人士，他们是举双手赞成、喔那我记得当初在推动修法的过程呢，其实司法院一开始他他想想走，现在是参审制，但是他们那时候有有一群有一股力量希望走官审制，就是你们来参与，但是就给你们看，给你们旁观就好了。并没有，那时候并没有想要走参省制，嗯、然后所以还有一番的论战。嗯、那即使是现在走的参省制，嗯、还是有一些政党他们很不满意，因为他们觉得当初啊，这个现在的啊，这个领袖也许当初承诺的，好像是他们希望人民有更大的权利，是陪审团制度，而不是共同决定，是陪审团决定。那这个是不是也帮我们说一说他的？那我、嗯嗯欸、先可以
0: 先问一下。
1: 我先问一下，嗯、陪审跟参审有什么差别？啊，这个我先就我的了解，我我讲一下<了><好>我记得我之前看一个呃网站，它比喻的不错，它是说哈、啊、呃这个陪审呢，就是、啊、比如说我们这些观众啊，这個、我们先定好啊，这個、投票决定这个剧本是要悲剧还是喜剧。那我我已经定好。悲剧了，嗯，那你这个法官呢，他就只能照着啊，因为已经投票决定了嘛，嗯、所以编剧就只能往悲剧的方向写。嗯、那所以陪审团如果决定已经有决定有罪了，嗯，然后这个法官就说好，既然有罪，他就根据法条啊应该给予什么样的罪刑，嗯，那参审呢就好像是呃这一群人加入了国民法官。啊，这一群加入的编剧，他、呃、加入的这个观众，他们就跟编剧共同讨论剧情走向，嗯、一起讨论，然后最后决定。那、嗯嗯、这是参审，那官审就是只能旁观了，你只能你只能反映一下，我觉得这个编剧写得好或不好，好或烂，嗯、<哼>但是你只能是反映你的意见。那至于编剧要不要参考，那是他的事，类似这样，我不知道我的理解有没有错。我我觉得我觉得大致上是正确的啦。那。呃，陪
2: 审、参审跟官审，这大概是目前人民参与审判的三种主要的制度了。嗯，那陪审制的话，以主流的呃司法体系来说，美国可能或许大家有听过，就是普通法的呃体系，他们会使用陪审制，所以像是英国啊、美国啊，嗯、那离我们比较近的像是香港，因为香港是受英国影响嘛，嗯、他们是使用陪审制。嗯嗯那我觉得最好理解的陪审制跟参审制不同的点，在于陪审制下的陪审团，他们只决定事实。OK， 所以呃，所谓的只决定事实，就是这个人他被指控的罪行，罪罪对他到底是有罪或是无罪。好，嗯、那所以我不知道你们有没有听过辛普森案？辛普森在辛普森案是、嗯、呃，大家在讨论美国的陪审团制度的弊病的时候，嗯、呃，最常拿出来讨论的一个案件，它就是一个美国的明星呃，美式足球员，然后被指控他呃杀害了自己的妻子。嗯，好，嗯、那在很多。的证据都能都基本上指明了，他就是凶手的情况之下，最后陪审团是决定他无罪的。嗯，那陪审团还有一个很重要的制度在于说，一旦他做出了无罪的决定，基本上你是不能够上诉的
1: 。嗯<哼>
2: ，那陪审团所做的决定，他也不需要论理，他也不需要写判决书，他也不需要提供任何的理由。那他就是可以直接做出这个决定。好，那陪审团还有另外一个特色是，他必须要全体一致达成相同的意见。所以有一部很有名的电影叫做《失控的陪审失控陪审团、呃》的确，这個、这个这个这部电影是在讲陪审团制度一个很有名的电影。那早期的话，应该是一九五几年，他呃，美国就拍了一部电影叫。十二怒哈，英文叫《Twelve Angry Men》。他的整部电影的呃主轴就是在讲一个陪审团十二个人，然后一开始这陪审团里面的十一个人都觉得这个案件太简单了，所以十一个人都觉得这个被指控的一个小男孩呃有罪。但是里面只有一个人他说他觉得无罪，所以即便是十一比一，只要有一个人觉得他是。意见不同的话，那就不行，一定要这个全体意见一致，才能够呃达成这个陪审团的决定。嗯嗯、那这个是陪审那参审的话，参审的以台湾来讲，我们现在就是比较像是参审制嘛。那参审制的这个、嗯、呃参审员，或者说以台湾来说是国民法官，他要做的事情就很多了，他必须要参与审理以外。他也有讯问的权利，他可以讯问被告、讯问被害人、讯问证人、讯问鉴定人。但一般来说，陪审团的这个陪审员，他们不会去提出讯问的，他们就是、嗯、呃，就是听。对，好，那再来就是他们当然会有决定这个呃定罪，嗯、就是他们会跟法官来共同决定呃有没有罪，然后要判哪一个罪。可是。陪审员他们是由十二个陪审员自行决定有没有罪，然后要不要、呃、要判什么罪，法官是不会介入他们的讨论、嗯。好，那最后就是量刑，嗯、陪审制下面的陪审员他们不决定量刑，他们只决定事实。好，那参审的话，这个参审员或是国民法官他们会跟法呃职业法官来共同决定，嗯、如果。今天被告有罪的话，他的刑度轻重是多少？所以像是最近的这个案件，就是酒驾嘛，嗯、那他最后判了七年，嗯 okay、那这个就是和法官共同讨论出来的决定。嗯对，所以参审制下面的参审员他们要做的事情就相对更多，那他们也必须要提出论理，然后他们要决定量刑。那而且这个会是跟职业法官共同决定的。那相对于陪审制来说，是陪审员自己决定，就会呃，有些人会觉得说这样的程序会更符合法治原则啦。因为陪审团制度让人很诟病的地方就在于说，他完全不需要提供任何理由，嗯，他不需要办案啊，对，对对对,對，有可能会让人家有这种的欺骗，对对对对对,對。嗯、那官审制，我个人觉得这个是最聊备一格的制度了。它等于就是有点像是我们呵呵对一开始讲的，他就是让你进来，嗯嗯、然后让你去知道说啊，法官有多辛苦，司法程序有多公正。那关审员呢，<笑>你最后可以提出一个你的意见，然后你也可以提出一个你期待的量刑，但你不会直接影响
1: 任何结果。
3: 嗯
1: ，嗯，<笑>所以这个是差太远了、啊，这个
3: 。对
0: 啊，对，而且法官的权限听起来就不一样啊，因为陪审他法官等于他没办法，他只能决定后面的量刑嘛，他在前面完全没办法参与决定有罪或没罪这件事情。但参审制是法官每等于每这呃三个职业法官加上六个国民法官，他们九个人要共同做出一个决议，最后投票看到底。这个是有罪或者是无罪，然后要判刑多久，对吗？对对对对对对对，对对
2: 没错
1: 。Uh huh. 对，那刚刚小钟解释的算蛮清楚的，可是那这样我会觉得，因为既然好像听起来好像参审制比较符合我们的国情，可是为什么还是有政党一直想要推陪审制？这个
2: 呃，对，的确有一些公民团体，然后或者有一些政党，他们会比较。偏向陪审制，那呃，当然具体的原因有很多啦。那但是如果去看这些公民团体的意见，或是某一些民间司改团、司法、呃、改革团体的意见，他们可能会认为说，陪审制度比较接近真正的主权在民。或者是司法的民主化吧， oh, <okay. S 1> 对， mm hmm. 嗯哼，对对对
0: 。那么陪审的状态是要全体都一致决定，一致决，<说>全部人都要同意，他才能够，他才能他才能够决定有罪或没罪嘛。对对，但参审呢？现在我们的状态是怎么样？是少数服从多数这样吗？
2: 参审的话，因为我们的组成是六个国民法官跟三个职业法官嘛。嗯那如果说我们最后要达成一个决定的话，比如说，嗯，呃，这个呃杀人案件，那今天这个被告他到底是有杀人，或者是没杀人？呃，首先呢，呃，假设他要决定这个被告是确实这个杀人罪是有罪的话，那他必须要呃，第一个他要六票以上同意。所以我有九个人，我必须要六票以上三分之二。嗯哼。那第二个条件是，这个六票同意呢，我还必须要国民法官里面一定要有一个，一一定要有人是投下同意票，然后法职、嗯、业法官三个职业法官里面也一定要有人投下同意票。换句话说，哦嗯、如果说这个六票。都是由国民法官所投出来的，但是职业法官是一票都没投的话，嗯、那这个就是、嗯、呃，也是没有无罪成这个，嗯、对对对，是没有达成有罪的决定。<對>嗯
1: 嗯<呵>网络上好像有人诟病这个，他会觉得说啊，都已经六比三了，可是只要职业法官只要不同意，那即使国民法官再怎么努力，还是枉然。那这、欸、这个我以
3: 为是只有死刑是这样。
2: 没有没有没有没有，这个就是呃有罪或无罪的决定机制就是这样子玩的，没错。
1: 那等于就是我刚刚讲那这个诟病的问题，就民众会觉得说啊，我们民众对啊，我们六个民众都觉得啊，就是应该有罪啊，啊可是职业法官都不同意，那我们都白搭了，那这个怎么？所
0: 以我们不是陪审制啊，我们是对，但是已经六
1: 比三了，他觉得还六票被三票推翻，<笑>他们就觉得不太能接受。嗯，这个这个原因是什么？这个设定的机制在哪里？我觉得的确，这个
2: 是当时立法者的一个有益的考量啦。因为呃，既然我们不是走陪审制的这个路线的话，还是必须要把受过专业法律训练，然后能够提供法律的专业知识。的这样的职业法官的意见考量在内，我觉得这是当时立法者在想的事
0: 情。那就是国民法官这个制度，国民法官们他们可以参与的案件类型大概是什么？
2: 国民法官所有都可以参与的，嗯、哦，没有没有没有，他基本上、啊、一个很简单的概念就是他要是重罪。所以，比如说他是对，他是十年，他的有期徒刑是十年以上的罪，那才会就是呃开启国民法官的这个法庭，或者是说他是呃故意犯罪，然后造成呃有人死亡，那这种这种重罪的罪行才会。进到国民法官的体系。OK， 所以如果我们看国民法官法的话，对吧、啊？就是你所犯罪轻本刑是十年以上有期徒刑之罪，或者是你是故意犯罪，然后发生死亡结果者。所以像酒驾，嗯、<哼>酒驾致人死亡，哦、它虽然它的刑期是、嗯、一般来说是十年以下，可是因为你是造成有人死，嗯、那像这种这种案件的话，嗯、<哼>就是呃会。呃，可能可能会会开启国民法官的审判程序。嗯
1: 、酒驾是算故
2: 意啊？对对对对对，嗯哼。還
1: 會會所以十年以
0: 上有什么啊？因为其实我们也不知道啊。你跟你跟我说最高本刑十年以上，<對>其实我们对于那个没有概念。像杀人
1: ，那当然一定是杀人一定是嘛？是这个可以可以其他的还有什么
3: ？强<對>暴
2: 。最轻徒刑十年以上的罪哦、喔，呃，对啊，杀、啊、人当然是一个，杀人
1: 一定有、啊，那比如说狼狼死刑了，嗯
2: ，呃，对啊，比如说强盗啊，强盗啊，<盜>对对对，有些这种罪，呃，他的的最轻本刑可能就是十年以上，对啊，啊
0: 哈，那比如说
2: 对贪污罪啊等等之类的，那这个。就会是会让国民法官来审判，但是啊，在某些情况下，嗯、在某些情况下，法院是可以裁定，呃，这个这个案件啊，它是不进入国民法官的审判程序的。比如说，嗯、那呃，比如说，因为像最近其实就有。呃，这个被告他认为说，呃，因为他我记得好像也是酒驾吧。那他的案件因为已经有很多媒体在他当时犯罪的时候就已经进行报道，所以他的律师呢就用一种呃抗辩理由说啊，因为媒体都已经大幅报道这个案件
1: ，所以
2: 这个选进来的国民法官。可能也都已经看过这些报，有
0: 刻板印象，所以他们可
2: 能会有一个先入为主的观念说，说<对>这个人就是有罪，所以他们就要求法院要做一个裁定，说，哎<对>，这个案件我不要进行国民、呃、法官的这个审判程序。嗯
1: 、那所以啊，嗯、
2: 我们看国民法官法，它里面其实就有一些理由是可以让、呃、法院他依职权，然后裁定说。这个案件不走国民法官，那他的第一点就是，如果有事实可以让法院认为说，这个国民参与审判已经很难有公正的结果，那他就可以裁定不进行、嗯、呃国民法国民参与审判的程序。嗯、对，那或者是说再举个例子，或者是说这个案件的情节过于繁杂。或者是他需要高度的专业知识，导致于这个案件可能一审下去，他大概没有个三五年，他没有办法完成这个审判程序。他比如说，他光是看案件的这个文件卷宗资料，可能就要耗掉七八个月以上的话，那法院也可以裁定说，那这个案件就是有专业的职业法官。来、嗯、来来进行审判，而不用不交由国民参与审判，<对>所以大概会有几种理由了，嗯、对对对对。哦
1: 、不过像刚刚你提的那个，他酒驾那个，他提的或者是不成立的嘛？因为如果说被报道，那就不能适用，那所有都不适用了，杀人也会被大幅报道啊，那会
0: 各种报
1: 道，对啊
2: ，
0: 各种带风险，对对对对对
2: ,对,对啊，所以这个。最后的决定权还是在法院上面
3: 、嗯
1: 。
3: 嗯，就是律师可以提出来这个要求，但由法院来决定。对，法
1: 院依职权决定。嗯、那除了法院可以决定说要不要进入国民法官程序，他有没有像呃像失控的陪审团，它里面他会双方的律师都可以决定说啊、呃，比如说他这些是陪审团名单，然后他们各自有权利先删掉一些，比如说有。有的他就会觉得说，嗯，这个人他应该看起来就大义凛然的样子，一定会，一定会主张重罪、啊、然后被告的律师就会说，这个删除，这个删除，这个删除。甚至有专门有公司是专门做分析的，就是说哪些背景，比如说他是几岁到几岁，白人然后他可能有什么倾向什么的。那我们的国民法官，双方的律师可以要求删除某几位吗？不行。我印象中也会有一个
2: 选任的程序，就是可能是由、呃、法官，然后跟检察官来挑选呃国民法官的名单。我印象中我们也是有的，但或许他就不会像呃这个失控的陪审团这个店里面，或是美国的这个陪审团制度会这么的戏剧化了。
1: 嗯哼
2: ，嗯哼，因为我们的现在的这个呃国民法官，他其实在案件进行的程序当中，他会有所谓的被位国民法官嘛。嗯、那这个被位国民法官，他其实也会呃跟着这个案件的这个程序，他其实也会在现场的。那为的就是说，呃，如果有出现任何的。正选的国民法官基于各种理由，那他被剔除了。他被剔除可有很多种理由嘛，比如说，嗯、呃，他可能发烧、身体不适，或者是他认为说他基于某些生理或心理因素，然后可能会导致他继续执行国民法官的职务会显有困难啊，嗯、然后或是影响他身心健康啊，那可能就是要暂时要退出这国民法官。那就会由这个被委的国民法官来加入了，嗯、对。那至于有这个挑选的部分，我觉得呃应该会跟陪审制有一些差异。不过这个这个可能这个我没有太多的研究了，对吧、啊？这个一切就是要看这个国民法官法它规定的程序。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 都聊一下啊、哦，那
1: 、這个，那如果你被选为国民法官，再问问看那个比比跟 Five， 如果你被选到国民法官，他刚刚有讲说有一些情况可以拒绝，那你们会倾向去或不去嘞
3: ？啊、呃，我觉得，我觉得我会想去，但是我现在如果是现在，代小孩我会拒绝，我就不得不拒绝。<笑>那因为我不可能嘛，<那>因为他这是<那>我觉得他是需要花费蛮大的时间跟心力的。那我知道，好像是政府是有规定说，私人企业是必须要给价<嫁>
1: 、呃，
3: 对，有要要给价的。他们说就很像那个，就很像教招，教招对对，就很像教招。那我我想，我身为家庭主妇的话，我的职务就是要带小孩，我不可能这段时间把小孩托给别人照顾、啊。嗯，我觉得好像好像我没有办法参加、欸
1: 。那小周，嗯、你觉得像家庭主妇这个，他算是可以拒绝的理由吗？呃，好像不行。<笑>不
3: 是，不行啊、<笑>那怎么
1: 办？还得要钱去找保姆来拖音、嗯。对啊。呃，他
2: 有几种是客观上我可以拒绝被选认为国民法官的要件啊，比如说呃七十岁以上，嗯，好，比如说我是老师，或者是我是学生，嗯、对对。那比如说刚刚讲到的，我有一些重大疾病啊、伤害啊。或者是我如果一旦当法官会严重影响我身心健康了，然后、嗯、呃，如果我,我有一个是呃，如果是看护养育亲属，嗯嗯、然后呃的理由的话，就是当然它有一个要件嘛，就是如果是看护养育亲属而导致呃执行国民法官职务显有困难者，那这个也是可以。嗯拒绝被选任
0: 的，<笑>我
3: 们应该可以符合这一条。<笑>对，<是>因为因为这个就是，因为他不会只开一次庭啊。对，就这就是我想问的，就是如果我今天可以很确定说，嗯、哦，好，我就是早上十点到下午三点这段时间开开庭，不会超过，那我就可以去啊。不可
1: 能啦！可
3: 是万一你噼里啪啦中呢？就是如果你时间没办法固定的话，那我就没办法、啊。是看这
1: 两，看最近这两案审判的时间。的天数啦，没有想象中来的长，很快就宣判嘞。真的，比我想象中了。可是要看案子吧，嗯哼，因为现在才两案而已。那比比你去，你会不会去啊？你想不想？去？我应该不会去，哎，我不想去。所以你跟 Five 一样 ，Five 是想去，只是如果我们扣下小孩的因素，他想去。那你不想去我原得
0: 第一个当然是他旷日费时了，是第一个第一个问题，就是你不知道他会。开多久？因为他不可能不是只一次啊！你前面不是还会有先有什么说明，可能还有前面还有个什么侦查庭还是什么庭，然后先去看证据还是干嘛的？然后后面就你看，你看他可能会开很多次庭，然后你每次都要配合，我觉得这有点困难。第二个就是我不知道我会参与到什么案件，然后如果那个案件的
1: 比较恐怖
0: ，证据很恐怖，嗯、恐怖<笑>我觉得这是对我本人会有影响的
1: 。对，虽然我敢看那些。
0: 因为我虽然我敢看 CSI 这些这种影片，都是血肉模糊的，
1: 你<知>毕竟你知道是，是对
0: 对。可是如果今天他真的是给你看到那些有点血肉模糊或什么匪夷所思的照片，或者是那些说明，我觉得那个，而且因为你是全身，你真的要去做这件事情，在我自己的感受来说，你要去定义。以别人有没有罪,罪这件事情，其实是很重大的一个责任、欸、所以你不可能不是共同决
1: 定啊，又不是你一个人决定。对，
0: 但是你不会是，你不会是就去那边看看，然后逛一逛一說，然后说啊，那我就投个,投個票结束，不会是这样。你一定是要全神贯注在那里的嘛。那你可能那一阵子你会沉浸在那个案件里面。以我自己的感受来说，嗯、我觉得会是这样。那我就造成我觉得。心神、心理、身心灵都不舒服
3: 啊！我觉得是身心灵都会很不舒服的，但是因为我个人我很喜欢这种身心灵不适感，啊、所以我我会去。<笑>对我并不是因为我觉得这件事情很很开心、很有意思，我很好奇，所以我想要去。嗯、不是，虽然我知道它可能会造成我一些身心灵不适，但是我我
1: 一直我是喜欢。这种的
3: ，所以所以我会愿意去。接受挑战
0: 我我还好，我这这节我是 pass
1: 。请问一下小钟啊，如果如果有人有这种情况的话，符不符合啊？符不符合你讲的会影响身那个什么身身心健康？这个不太好证明诶。像我认识一个人，他他就是怎么说？他也不他也不害怕看恐怖片，可是因为可能他记忆力比较好吧，那个很多画面。他都历历在目，他包含可能二十年前看过的电影或是书，那个画面或是文字内容，他都还可以记得。所以他就很不喜欢看恐怖片的原因，就是因为那些画面会一直硬刻在他的脑海里，盘、嗯、旋不去。那哇，那那如果像这个，他遇到这种审判哦，那对他来讲很对啊，就是很，他不止那一段时间有心理阴影，可是可能这个会一直跟着他。那这个他可以拒绝吗
2: ？我觉得这个就要看怎么样。向法院说明说，呃，这些比如说看到血啊，或者是这种生理的不适感啊，多数、啊、人看到都会
1: 不是不是哎、欸，对，對那你怎么证明？手麼怎么
2: 证明？什
0: 么的哦？怎么能受？怎么受
2: 影响？对呀。对这个这个，這個、我觉得会是实务上呃的一个一个有有,有趣的点啊，因为现在案例还不多嘛。嗯嗯那但是我们如果看要件的话，要件的话，它当然是一个抽象的说法嘛，是说严重影响身心健康之愈的话，那你这个可以作为一个拒绝被选任呃国民法官的原因啊。嗯那当然有另外一个是说，呃，这个我觉得要证明起来，或许是比较困难。但还有另外一款的规定是说，啊、呃，因为你有重大疾病，你有伤害，你有生理或心理因素，导致于你在执行国民法官职务也会有困难的时候，那这个也可以做一个理由。那我觉得这个或许就会有一些证明的方式，比如说院有重大疾病，对这个是很好证明；，或是你曾经有呃这个身心科的就诊记录的话，这个也可以当做一个证明。对，大概会是这样。但我觉得，如果只是单纯怕看到血，或者是单纯对怕看到尸体，我觉得这个呃或许会比较难以满足这个构成要件。嗯
0: 哼。而且我看他的那个那个甄选的条件，其实他不是你主动去报名或干什么的、欸，他就是、不是不是对，他就是一个义务
1: 是，
0: 所以你只要符合他的几项原则，比如说你满二十三岁，然后你居住在那个辖区，什么法那个法院的辖区超过四个月以上，<對>你就有机会，他会造册嘛
1: ？被摇签
3: 摇
0: ，就有机会，对对对對
3: ,对。其实我一直觉得这是一件很奇怪的事情、欸，哎。就是这件事情，它明明这么重大，影响这么深远，可是它的宣传的效,效果非常的低耶、欸嗯。对啊，大家好像，多大家几乎都不知道这件事，或
1: 者说只听过，是但是完全不知道其内容
3: ，完全不知道说这件事情已经是马上就要发生在自己身上<對>所以时有可能会被敲诈，啊、会随时、啊、有可能被敲诈的、欸。有
1: 人接到那个什么候选通知，还以为那是诈骗。<笑>对，超多人说是诈骗的<笑>哦，真的吗？
2: 这个就会跟我的理解会就比较不一样。或许因为我就是在这个圈子裡面，嗯、对，對所以你对看这件事情，啊啊、所以比較
1: 没错，没错，没错。我觉得我们大陆查不知道到，我们周遭很多亲友都是只听到“国民法官”这个名词，嗯、但是连真正法律已经上路了，他可能都还不知道。然后对“国民法官”到底是内<對>容是什么？他也不见得很清楚，所以我们才想说来录一集这个节目，聊一聊这件事。
0: 没有、嗯，因为他的目标是一年至少要三百案嘛，就是国民法官参审的案件，一年至少要完成三百案。那他就有算了一下，好像至少完成三百案的话，一年至少要产生两万到四万个，就是要抽出来两万到四万个国民法官。所以其实我不我是不知道他中过以后会不会再
1: 中。會,会再中，但是他有，就是,是,是有几年之内，就是好像<對>不会那么， oh. 就是如果你前面中过两年内再抽到你，你可以好像可以拒绝的样子
0: 。对对对、uh huh. ，OK， 所以就等于其实你这辈子大概一定会中一次，就像 c o v i d 19一样。<笑><笑>
3: 对，我觉得会，一定是嘛，就你基本
0: 上不可能嘛，不可能毙掉啊，你一定会至少中一次
2: 吧。如果你是曾经担任国民法官，然后五年内你又再中的话，你就是可以拒绝的
1: ，可以拒绝，但你可以再去的，对，对不对？对对对，你也可以再去的。对，嗯嗯
0: ，他是有薪水的哦，各位，一天三千八，就是不是不是，好像一天三千。
3: 嗯，对，好像是一天三天。<對>就是不晓得是不是还有这个吗啡
0: 。哎<對>，这我,我,、欸、我不知道。好，我觉得我们的内容实在太丰富了，而且我觉得我们还有很多想问的没有问完，但是时间我觉得差不多了，还是我们下集再接着继续聊。好、哦、那今天就先到这里哦。嗯嗯嗯嗯